0: hola qué tal sean bienvenidos nuevamente este es su podcast de preferencia en esta ocasión en la ciudad de Villeta, paraguay en 1930 vio nacer uno de sus hijos más destacados en las letras este creció sumergido en la naturaleza y en la vida campesina siendo a su corta edad que descubriría los atropellos de la dictadura cuando la policía al ir por su padre y no encontrarlo decidieron llevarse al joven Rubén sin ningún tipo de juicio más que el atropello. Con la publicación de Ojo por Diente, en el año de 1971, recibió el premio cubano Casa de las Américas. A causa de este premio, en el año siguiente, durante una de sus numerosas visitas a Paraguay, fue arrestado y encerrado durante un mes y medio en el famoso Departamento de las Investigaciones centro de la represión del régimen de Alfredo Stroessner, acusado de promover trajines subversivos. Seguidamente se movilizaron intelectuales del mundo entero para reclamar su liberación. Entre ellos se encontraban Jean Paul Sartre, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Ernesto Sábato, Simón de Beauvoir, Ronald Patr, Fernando Sabater, Vicente Alexander y Marta Lynch, entre otros. Finalmente fue liberado y expulsado del país, condenado a un exilio que duró hasta la caída de la dictadura en 1989. La narración del siguiente cuento, a cargo de un lugareño, hace sentirnos en medio de las montañas, donde probablemente él vivió los hechos ocurridos, para nada exento de una realidad cualquiera a cargo de hombres sedientos de poder. Diente por diente Rubén Barrero Saguir. Sí,
1: señor. Ese es Damalcio Tatú, mi vecino de la chacra a media legua de aquí. Y usted va a saber lo que pasó. Yo, señor, no soy político ni pendenciero. No me gusta la sangre de Cristiano. Claro que tengo mi color, como todo el mundo. Desde que nací, tengo el color de mi padre y mis abuelos me atonaron como un nuño mordido al cuello, a los huesos, a la sangre, bueno, todos somos así, yo y mis hermanos y mis primos y mis tíos, y lo mismo pasa con mis vecinos. Cada uno tiene su color, con las mujeres es diferente. Ellas tienen que tener el color del hombre, el del padre cuando son hijas de dominio, después cuando se rejuntan, si es que el de su compañero. Eso no quiere decir que uno ande persiguiendo al prójimo, porque no es del mismo color. ¿Qué se gana con eso? Sembrar más cruces al borde de los caminos, sembrar huérfanos, hacer crecer yugos, porque cuando se suelta la persecución, los que pueden se van lejos, al otro lado del río, y los que no, se quedan a la orilla de los caminos, esperando que un cristiano caritativo les prenda una vela, para evitar que su alma ande penando por ahí, asustando a la gente y a las vacas ya hay bastante pobres en este valle como para seguir haciendo caso a los que vienen de la capilla a decirnos que nuestro vecino es nuestro enemigo y hay que matarle porque el color de su familia no es el del gobierno por lo que ellos se acuerdan de nosotros más que cuando necesitan después barriga de perro uno se puede morir de hambre si en sus sembrados la sequía o la langosta o los granizos hacen la porquería nadie le da bola que se van a acordar. Usted sabe, señor, aquí en este valle siempre hemos sido bastante amigos. A mí no me persiguieron mayormente cuando mandaba el otro partido. O bueno, fue soncera por lo que me hicieron. Así también nosotros respetamos a nuestros semejantes que son nuestros correlegionarios. Bueno, eso fue antes de lo que les cuento. Los posguarú no llegaban hasta nuestro rincón, seguramente porque estaban muy lejos o porque somos pobres por aquí y los jefes no tienen gran cosa que sacarnos después pasó lo que pasó y todo es diferente ya ve lo que le ocurrió a Damal su tatú. pero él no tiene la culpa tampoco se entremetía en política antes era un cristiano como cualquiera hasta que esas gentes llegaron a la región al principio creímos que eran evangelios que venían a hablarnos de la Biblia y a vendernos o a regalarnos la guía práctica de la salud, ¿sabe? Ese libro con muchas fotografías. Pero esos siempre son gringos y nos hablaban en guaraní puro. Como el que más eran de los nuestros. Venían del otro lado del río. Parecía buena gente. Hablaban con nosotros, trataron de explicarnos para qué venían. No estaba mal lo que decían pero parece que querían engañarnos con lindas palabras, como dijo el ministro. Usted sabe, señor, a nosotros ignorantes no es difícil jodernos. Cuando un letrado sabe hablar puede darnos vuelta de todos lados. Una cosa sí es cierta. Todo lo que necesitaban nos pagaban. Nunca nos robaron. Nunca nos sacaron nada de embalde. Al contrario, nos daban remedio y se ofrecieron para enseñarnos a leer y todo. Y hablaban lindo. Era verdad lo que nos decían para mostrarnos cómo vivíamos aquí perdidos y olvidados de los caray, de los señores que solo se acuerdan de nosotros cuando hay ele elecciones. Pero, usted sabe, parece que todo era para jodernos. Al menos eso dijo el señor ministro. El ministro no es un cualquiera, es un jefe, un jefe grande del partido. Y él vino a hablarnos, a nosotros, pobres campesinos. Nosotros no somos nadie, y sin embargo él vino personalmente a explicarnos quiénes eran los montoneros. Primero, nos reunió en la alcaldía de Pindotti y nos hizo repartir caña. Después del asado, nos entregó un poncho pilar a cada uno y nos habló más de dos horas. Parece que los guerrilleros eran enemigos de la patria, que venían desde el extranjero, pagados para destruir nuestro país y nuestra religión. Nosotros nos vemos mucho al país, pero creemos en nuestra santa patrona del rosario. Nosotros peleamos en la guerra contra los invasores y no nos gusta que nadie venga de afuera a invadirnos y a tratar de derrocar nuestro gobierno del partido y a destruir nuestra religión. Todo eso nos explicó el señor ministro y nos hizo repartir machetes nuevecitos, brillantes. Cuando le trajeron al seco Quiñóes, yo no los reconocí. Usted sabe quién es un arriero simpático y corajudo de nuestro valle, hacia el lado de la loma pero. No había un pedazo de su piel sin un moretón. Los ojos no se le veían bajo la hinchazón de la cara monstruosa y en lugar de la oreja izquierda había un pedazo de sangre coagulada. Eso no era un cristiano ni siquiera un animal. Al animal se le degüella, se le de carnea, pero no se le juega de esa manera. Era un pora una mala visión que venía arrastrando por dos soldados de las fuerzas, lo tiraron delante de nosotros y si no se hubiera movido un poco y lanzado dos o tres gruñidos, le habían cortado la lengua. Yo hubiera dicho que estaba muerto. La cara del señor ministro se endureció y sus ojos brillaban como un machete cuando nos dijo que eso, y peor, nos esperaba si nos convertíamos en traidores a la patria y al partido y apoyábamos a los guerrilleros. A mí, señor, no me gustan esas cosas. Pero la caña seguía corriendo y uno empieza a perder un poco la cabeza después de varias vueltas. Todo el mundo puteaba contra Seco y su primo, Tanacio, escupió sobre el montón de querezada tirando en el suelo. Bueno, yo no estaba muy de acuerdo, pero también grité, ¡Pipu! Cuando el señor ministro nos dijo que había que terminar con la maleza, con los yuyos venenosos de los montoneros. Él sabía bien que solamente nosotros conocíamos al dedillo nuestra región y que las fuerzas no podían hacer nada contra esos hombres que como aparecidos le salían por detrás a las patrullas y se le volvían a perder en el monte como pora. Era la verdad, era la primera vez que un jefe así venía a hablarnos y un ministro no se ve a menudo por estos lados. Si hasta el padre viene de tarde en tarde, bautiza a los Mitay, casa a unos cuantos amancebados, cobra sus diezmos y se manda a mudar. Usted comprende, cuando el señor ministro se fue, todos estábamos convencidos, y cuando nos dieron las armas, nos dedicamos a la casa de aquellos hombres, la mayoría muchachos jóvenes, que habían venido a hablarnos de cosas raras, la violencia es como la caña, señor, emborracha, sube a la cabeza, se mete en la sangre y nos hace trastaviar de rabia, sin cuartel los perseguíamos, aunque traían banqueados como en el finado seco quiñóes, conocimos la zona mejor que ellos, nos olvidamos de las cosas lindas que nos habían dicho, de sus remedios, de todo, porque nos habían convencido que eran nuestros enemigos, yo veía a mis compañeros echar espuma por la boca, peor que los perros persiguiendo a una aguará en el monte, los rodeamos, los encerramos, de isla en isla en donde se escondían, los fuimos liquidando, la orden del señor ministro era que no tenían que haber prisioneros, había que matarlos allí mismo, se pidió voluntarios para la ejecución de los prisioneros, al principio yo también me ofrecí, usted comprende, estaba borracho de rabia, pero cuando vi la cara triste frente de mí, cuando vi los dos ojos que me miraban sin miedo, ya desde el otro lado del corral, no me animé a apretar el gatillo, no sé por qué pensé en mi madre, y en vez de la cara de ese muchacho extraño encontré la cara de mi hijo que me miraba fijamente por esos dos ojos limpios, de mi hijo que está en el cuartel, sabe, y que debe tener la misma edad, con el bigote apenas apuntando encima de la boca, como le dije, a mí no me gusta la sangre de Cristiano, pero más de una vez, en la guerra o en alguna farra, me ocurrió participar en una desgracia. Eso le pasa a los hombres. Es ley de machos. Ayer era diferente. Nunca me sentí tan sucio como en ese momento. si sí hasta tenía el gusto de la mierda en la boca. Bajé mi arma. El muchacho siguió mirándome con los ojos enormes, quizás más grandes por la sorpresa. Seguro que no entendía lo que pasaba. Le oí murmurar algo como, «Compañero, compañero», sin cambiar de expresión. Le hice un gesto y volvimos hacia el labio del monte, yo atrás con la automática bajo el brazo, con la cabeza gacha casi a la altura del tobillo. Me sentía un miserable. Fue la primera y última vez que me ofrecí como voluntario para la ejecución. Fue en esa oportunidad que Damalsius Datu comenzó a destacarse. Nadie iba a decir. Era un arriero callado, manso por demás. Se le burlaba al más bien. Las mujeres no querían salir a bailar con él porque no les decía nada y se aburrían. Nadie creyó cuando se ofreció para liquidar a mi prisionero. Y después de la descarga lo volvimos a ver con la mirada radiante. No solo ejecutó a sus montoneros sino que liquidó a los dos o tres de mis compañeros, como yo, que nos animaron a hacerlo. En estos dos días que duró la matación, Damalcio pasó por las armas a quince prisioneros y cada vez lo veíamos más excitado, más borracho de sangre, más seguro de su fuerza. Estaba desconocido. Damalcio Tatu había abandonado el caparacho en el que había encerrado entre nosotros para convertirse en una especie de aguará como los zorros que se alimentan de la sangre, se había puesto. Al anochecer del segundo día de carnicería, Damalcio Tatú se internó en el monte con su cliente número 16. Era un campesino de por aquí cerca, pero que se había ido al chago argentino. Él y su familia, hacía mucho tiempo, y que posiblemente los monteneros trajeron como banqueado. Nadie sabe lo que allí pasó, Escuchamos la descarga y poco después, una especie de aullido que nos puso la sangre como hielo, algunos dicen que el prisionero dio unos pasos y le cayó encima, otros creen que el muerto se levantó y le escupió la sangre en la cara, otros sí que aseguraron que era su hermano, yo no sé, la cosa es que cuando fuimos a ver lo que pasaba, Namal su tatu estaba sentado en el suelo, gimiendo despacito, con una mancha de sangre que le subía desde el pecho por la garganta hasta la boca. El resto de la cara era una máscara amarilla, una careta de cadáver, y sus ojos, de vidrio vacío, como el del muerto acostado a algunos metros de él. Ya ve usted, señor, las cosas se pagan. Ese que usted pregunta se llama Damalcio Tatú. Ahora es Damalcio Tarobá, el loco de Pindoti. Ojo por diente, 1971